0: Esta tarde o Euromilhões é com a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda.
1: Olá, boa tarde.
0: Muito boa tarde. Tens aqui uma edição especial do uh, Euro Milhões uh, que vai ocupar o tema do dia, o passado uh, e o futuro. Uh, vamos uh, lá olhar para a carreira de Fernando Chalana. Já há muitas reações de vários setores da sociedade uh, ao percurso também desse pequeno genial, Chalanix é o meu nome <risos> favorito
1: <risos> Sim, olha, tomei aqui esta decisão uh, porque estava a começar a preparar o Euro Milhões e percebi, comecei por incluir o Solano obviamente no tema do dia depois queria falar de outra coisa e pensei não, vou pô-lo na memória fazer aqui uma brincadeira no passado e depois percebi que na verdade poderia falar dele uh, em, cada um dos, em cada uma das secções, em cada uma das três secções e decidi falar dele em todas e acho que é o mais justo uh, para aquele que na minha ótica uh, fica numa segunda linha e aqui segunda linha sem, sem ser nada pejorativo mas numa segunda linha do futebol português a seguir aos três bolas de ouro, não é? que estão sempre num patamar um bocadinho acima de todos os outros, um, fica logo a seguir, portanto, parece-me justo, depois de falar de Ronaldo, depois de falar de Figo, uh, depois de falar de Eusébio, falar de Xalana, logo, logo a seguir. Um, falei muito durante o dia sobre a particularidade dele de ter nascido no dia 10, ter morrido no dia 10 e ter usado também Esse,
0: o 10 muito desse texto, está, está no Observador, belo
1: título a verdade é que essa, essa particularidade também faz quase como, como se fosse um predestinado não é? que é um bocadinho o que ele era, um iluminado deu tudo pelo Benfica, deu tudo pela seleção era dos poucos, e achava isso muito engraçado, era dos poucos que conseguia explicar por palavras aquela palavra que o Benfica gosta tanto, que é a mística fala-se muito da mística do Benfica e ele conseguia transpor em palavras aquilo que ele achava que era a mística que descrevia basicamente e muito rapidamente como a vergonha de perder ou seja, que Alguém do Benfica, um jogador do Benfica, para sentir a mística, tinha de ter vergonha de perder com a camisola do Benfica. Um, impressionou com o pé esquerdo e com essa particularidade de ser destro. Ele dizia sempre que...
0: Já ouvi muita gente, ainda há pouco, no Ui o Campeão É, falava-se do belíssimo pé esquerdo, mas, mas já ouvi ao longo do dia pessoas dizerem que ele não era originalmente não era um canhoto.
1: Ele não era canhoto, não era esquerdino, era destro, uh, tanto a jogar à bola como a escrever, portanto fazia tudo com o lado direito, mas trabalhou a capacidade, trabalhou o pé esquerdo um, ainda mais do que o pé direito, e acaba por se tornar mesmo o pé preferencial dele. Era o pé com que mais jogava, por isso ser conhecido uh, pelo seu pé esquerdo, mas a verdade é que era destro. Uh, portanto... Aliás, uh,
2: se, se virmos as imagens do, de penaltis,
1: marcava então sempre marcou, com o pé direito. Com o pé direito. É? Exatamente. Com o pé direito. E os penaltis marcava sempre com o pé direito, a fintar normalmente preferia ao esquerdo, jogava extraordinariamente bem com os dois, mas tem essa particularidade de ter ficado muito conhecido e de ser sempre muito reconhecido pelo pé esquerdo, mas na verdade ser, ser um destro de raiz, digamos assim. Uh, se olharmos um bocadinho. Um e então formos pela lógica do Euro Milhões e olharmos um bocadinho para aquilo que é o futuro ele tem esta particularidade também ter sido sempre um exemplo uh, para os mais jovens, a prova disso também foi a homenagem que uh, os júniores do Benfica acabam por fazer hoje, entraram em campo com uma camisola número 10, lá está uh, de e foi treinador da formação ficou uh, na estrutura do Benfica depois de acabar a carreira e passou pela formação também, teve um papel crucial, indelével mesmo nos primeiros anos da Academia do Seixal uh, e uma das tradições nos inícios da temporadas, e o Nuno Gomes contou isso ao observador também, era que a restante equipa técnica que o apoiava fosse em que escalão da formação fosse no início da temporada mostrava vídeos do próprio Xalana aos jogadores para que eles soubessem quem é que o estava a treinar ao longo da temporada, ou seja, para que mesmo com 15 16, 17 anos tivessem noção de quem é que estava ali à frente deles, de que não era um simples treinador, apesar de ser uh, nesse papel que ele estava, mas para perceberem quem é que tinha sido de facto uh, Fernando Xalana. Era o ídolo autêntico de uma geração, uh, com começar por Paulo Futre, que obviamente diz que um, sempre tentou imitar, que era aquele pé esquerdo que queria, que queria imitar, mas conseguiu estender esse legado precisamente na formação do Benfica, e temos um jogador hoje em dia como o Bernardo Silva, que não chega a ter 30 anos, a dizer que uh, o Fischlano era o ídolo dele, um ídolo que ele não viu jogar, que só viu através exatamente destes vídeos, que só conheceu através uh, de histórias, histórias tão detalhadas que parecem memórias, uh, e a verdade é que ter esta capacidade de ter jogado nos anos 80, principalmente, uh, e de conseguir ser o ídolo ainda de um jogador de Bernardo Silva, como Bernardo Silva, que está a jogar em 2022, uh, demonstra uma longevidade ah, acima da média.
0: Esta, ao longo do dia também uh, descobri uma história que desconhecia, uh, que é a sua passagem pelo atletismo. Uh, parece que chegou a ser até recusado na CUF, Começou, depois é o, é o barreirense que... Ele
2: começa pelo, uh, por provas de atletismo, e aí representou a CUF, se não estou em erro, mas no futebol, Uh, a CUF rejeitou-o na altura, e o sonho dele, o desejo dele era representar a CUF, porque ele ia com o padrinho a ver os jogos ao Estádio Alfredo da Silva os jogos da CUF. Mas a Cuf recusou e ele então Foi para o, o Barreirense. Barreirense Sorte do Barreirense Sim, Sim. E eu
0: ia perguntar-te muito isto se, se é se consegues ou se tens histórias Ou se, ou se tens conhecimento também uh, Do que é que torna esta figura uh, que, que é um pouco rock and roll uh, no, no, Naquela geração e, na, e naqueles anos Também em alguém uh, que, que, que é um bocadinho anti-estrela uh, e, e que é um homem do Barreiro E, e que nasce e morre como um, um homem do Barreiro Essa dimensão uh, humana tem, tem também aqui algum interesse Sim,
2: não? isso tem, tem muito a ver com a, com a personalidade de, do Xalana ele não era um anti-estrela de propósito, era a personalidade dele, era mais introvertido, não, não era um líder por exemplo, se nós uhum, pensarmos uhum. em jogadores com, de enorme talento, talento puro como o Maradona O Maradona era um líder uh, Todas as equipas por onde passou Era um líder do balneário uh, Isso não acontecia com, com o Xalana O Xalana Uh, expressava-se em campo aí é que ele mostrava o que era uh, uh, o, seu, o seu talento todo estava aí, não era, não era um líder a mim faz-me se calhar uh, lembrar mais ou associaria mais a um, a um personagem também de, de, de enorme talento, mas também nunca foi um líder, que era o Garrincha Sim. Uh, uh, o Pelé sempre foi o tipo que conseguiu gerir muito bem a carreira dele, foi, sempre foi uma marca o, o Garrincha não tinha essa uh, não tinha essa capacidade nem essas preocupações, e, e o seu Lana também não teve essa uh, capacidade e essa preocupação de gerir uh, quer a carreira quer até a imagem pública dele, ele, ele era uma anti-estrela nesse sentido e por isso mesmo é que eu acho que ele é o último ou um dos últimos verdadeiros heróis populares do futebol, porque os adeptos se identificavam... Com, com, com o que o Chalana era uh, pela magia em campo e também por essa personalidade avessa uh, uh, ao estrelato uh, eu, eu lembro-me e isto, isto tem que tem ver com, com a história uh, do meu bairro, que é ali perto do, do, do Barreiro lembro-me em, em miúdo de se falar de, que ele ia lá jogar, às vezes com amigos e ainda hoje estava a ver aqui fotografias desse tempo, do final dos anos 70 em que ele já era uma estrela e ainda ia jogar futebol com os amigos uh, em campos, em campos pelados e ele tinha essa proximidade e isso, de facto, distingue-o uh, de muitos jogadores até já da geração dele e de outros que depois, vieram depois ainda. Há pouco a Mariana estava a mencionar esta questão uh, vá, quase da hierarquia e dos bolas de ouro. Uh, sim, essa é uma forma de olharmos para as coisas, bem, é, quem tem bola de ouro está lá em cima e depois estão os outros. Para mim, eu continuo uh, convicto disto, uh, em termos de talento puro, de gênio, aquilo que nós chamamos de artista da bola... Eu acho que, e não é por ele ter morrido hoje eu acho que Xalana esteve acima de qualquer outro uh, outros conquistaram muito mais, é verdade eu acho que o maior jogador do futebol português quando se retirar, há de ser considerado Cristiano Ronaldo por tudo aquilo que conquistou pelo, pela brilhantíssima carreira única em títulos, em, em números que, por tudo aquilo que fez mas em termos de futebol, de talento puro eu Sim. acho que não há nenhum que se compare a Fernando Chalana. Agora, não teve uma carreira uh, brilhante em termos de títulos, mas não nos podemos esquecer também, por exemplo, olhando para a seleção portuguesa, eram tempos muito diferentes. Portugal esteve afastado das grandes competições
1: internacionais. 20 anos. 20, uh... Aquele europeu de 84 é o primeiro europeu que Portugal vai. É Portugal o primeiro... não, é o primeiro europeu no para que nos qualificamos ia... e não íamos a lado nenhum desde 66, desde o Mundial de 66.
2: É toda uma geração que perde uh, uh, as grandes competições desde 66. Portanto, é é um mundo completamente diferente Os jogadores portugueses não iam jogar para o estrangeiro quer
0: dizer... Era isso que eu, eu ia introduzir Esse tema que é, é perceber se de alguma forma a Xalana tem algumas áreas entre aspas claro, Na geração sim. em que, em que sim, Nasce Sim,
1: é. e, e eu vi, já não sei quem é que disse hoje Até mas... pelo
0: percurso que faz de, de clubes sim. Hoje em dia poderia ter feito um percurso por outros Grandes europeus
1: Sim, é, é, um, é um gênio de uma geração que não foi genial Não por sua própria culpa Mas pelo contexto, É isto que o Bruno dizia Ou seja, em termos de estrutura o futebol português não era obviamente aquilo que é hoje, não existia uma estrutura como a, que a Federação tem hoje, não existia, uh, não existiam Ma as agentes. academias, não existia muito. Mas Ex havia, havia muito talento, talento muito, mas era, muito, muito talento. era um talento que não era, era um talento cru, lá está, era o um talento sim. de Chalana, era um talento cru. Uh, e Portugal vai este europeu, nunca tinha ido nenhum, uh, não, não ia a uma Olha, grande desculpa, competição Mariana, é, é, era,
2: Passando para outro desporto, era um talento de Joaquim Agostinho. Aqueles fenómenos havia muitos jogadores de talento, como sempre existiam em Portugal, não havia vier à estrutura para os potenciar e aproveitar.
1: Sim, e, e o Xalana acaba por entrar aqui neste contexto e, e fala-se muito, e o Bernardo também falou sobre isso quando falou sobre a morte do Xalana uh, de que, o que é que teria sido o Xalana hoje em dia não é com uh, uma equipa médica diferente, com uma equipa diferente com uma estrutura obviamente diferente, com os agentes se calhar a terem este cuidado com a carreira que ele nunca teve, nunca foi esse tipo de jogador se calhar se tivesse alguém ao lado dele a cuidar dele, como hoje os jogadores normalmente têm desde muito novos, as coisas obviamente tinham sido diferentes, mas acho que foi um homem que fez parte do seu tempo, ou seja existem às vezes aquele tipo de jogadores que ou estão à frente ou atrás do seu tempo que parece que fazem parte uhum, de outra história. Uhum. Eu acho que o Xalana foi um homem do seu tempo. Acho que fez sentido o tempo em que viveu, fez sentido as histórias que deixou, um, fez sentido o tempo por onde passou e aquilo que representou também para o futebol português, obviamente com uh, uma mancha maior no Benfica. Uh, para mim, e, e o Bruno falava também sobre o bairro dele, um, meu pai também me deixa muito estas histórias. Lá em casa o Xalana sempre foi o Fernando Albino, da mesma forma que o Pietra, é o Minervino Lopes Pietra não tem só os nomes. Esta forma como o meu pai também sempre me ensinou a olhar para os jogadores de futebol como homens. E o Salan era mais do que um jogador de futebol, tinha muito esta capacidade, era um homem. Era tão bom fora Sim, de campo sua... como era dentro dele e, e deixa e, principalmente essa memória. E com memória. as
2: suas falhas com, na gestão da carreira, Uh, essas falhas tornam-no mais próximo, a hum, próxima, claro. um hum, nós de nos identificarmos com ele. E sem esquecer, tem esse grande momento que é o europeu de 84. Hoje estava a ler comentários feitos há, há, há vários anos em vídeos. Uh, do, do grande jogo da, da meia final contra a França Comentários de, de estrangeiros sobre esse jogo E alguns diziam, para mim a figura Deste europeu não foi o Platini e o Platini marcou nove golos Exatamente. Nesse europeu, o que é extraordinário Mas foi o Chalana Isso mostra que ele teve, uh, foi pouco Parece-nos pouco para o talento que ele tinha Mas bastou aquele europeu para o nome dele uh, não se poder apagar da história uh, do futebol e da história do, do, do nosso futebol.
0: E, e nós também contribuímos com isso nesta homenagem do Euro Milhões, aqui trazida pela Mariana Fernandes. Mariana, uh, obrigado por, esta, por este olhar para a Xalana num dia em que partiu o Pequeno Genial. Até amanhã.
1: Até amanhã.